0: Echt cool. Die seilt sich ja komplett schnell ab. Ist eine Kreuzspinne, oder? Schwarz-Braun und weiß ein Kreuz. Ja, Kreuzspinne. Macht die das, da so einen Faden abzuhängen? Wow, krass. Jetzt krabbelt sie wieder hoch. cool Sieht irgendwie cool aus. Seht ihr die Mundwerkzeuge? Ja, das sieht man richtig toll Spinnen sehen ziemlich eklig aus. Komplett widerlich. Vielleicht ist sie auch hochgesprungen so weit so nicht das wäre ja richtig ekelhaft oh, das krabbelt schon überall ich habe richtig Angst vor dieser oh, ekligen Spinne also die will ich nicht auf mir haben Deutschlandfunk äh, Kultur KakaDu der Kinderpodcast
1: Selma geh du ruhig mal vor guck du ruhig mal zuerst warum denn jetzt Tim. Weil, weil du immer so mutig bist. Und ich will auch nur sicher gehen, dass hier keine Spinnen sind. Kannst du vielleicht mal unter meinem Stuhl schauen?
2: Mach das mal selber.
1: Ich glaube, da ist keine Spinne. Na gut, dann können wir starten, oder? Ja. Wir sind's.
2: Selma und Tim.
1: Ja, und wir stellen uns heute todesmutig unsere Angst vor Spinnen. Wobei Angst ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Oder wie ist das bei dir, Selma?
2: Ähm, naja, also früher hatte ich eigentlich gar keine Angst vor Spinnen, so mit sechs oder sieben. Vielleicht so vor großen Spinnen schon. Aber mh, ja, das hat sich mehr so entwickelt, als ich dann ein bisschen älter wurde. Und jetzt ist schon ein bisschen so, ne? Etwas größere Angst vor Spinnen.
1: Was passiert dann, wenn so eine kleinere Spinne bei dir. Ach
2: so, ja, eine kleine Spinne, so. Die sind ja nicht so schlimm, aber. Ja, so Spinnen wie so Opa Langbeine.
1: Was sind Opa Langbeine?
2: Mhm. Naja, das sind. Die haben eigentlich so einen relativ kleinen Körper, aber richtig lange ähm, Beine. Die tun gar nichts. Mhm. Sie sehen nur eklig und groß aus.
1: Deine Oberlippen, die kräuseln sich jetzt auch richtig vor Abneigung. Ja,
2: also ich erschrecke mich meistens vor denen, weil bei mir ist es irgendwie so, ich suche richtig nach denen. Ich habe richtig Angst, dass da welche sind und dass die irgendwie bei mir raufkrabbeln oder so.
1: Muss dann jemand kommen, wenn du irgendwo eine Spinne siehst?
2: Manchmal, Mama, wenn da schon eine größere Spinne ist. Aber sonst so vor kleinen Spinnen habe ich nicht so Angst.
1: Also ich äh, finde ja eben, wie du festgestellt hast, Spinnen jetzt auch nicht so toll. Aber ich gebe mir zumindest immer Mühe, wenn bei mir zum Beispiel eine Spinne im Bad ist, dann setze ich sie ganz liebevoll mit einem Stück Toilettenpapier vor die Tür. Also ich schmeiße immer so das Stück Toilettenpapier dann auf die Spinne drauf, greife dann so von oben und dann geht es raus für die Spinne. Aber man sagt ja immer, das Beste, um Angst abzubauen, ist es ja, das besser kennenzulernen, wovor man sich fürchtet. Ne? Dann ja. stellt man oft fest, dass man sich eher grundlos Sorgen macht. Und deshalb sind wir ja heute auch hier, denn das hier ist unsere Frage.
2: Was machen Spinnen außer Spinnen? <lacht> naja, also vielleicht sollten wir uns erst einmal Spinnen genauer anschauen und hören, was die eigentlich alles so können. Spinnen leben meistens draußen halt im Spinnennetz,
0: aber manchmal gehen sie halt auch in die Häuser rein und ruhen sich da irgendwie aus oder so. Spinnen sind einfach total schnell, können gut Wände hochklettern und passen in kleine Lücken und sowas. Es gibt auch eher ein bisschen dickere, die auch so ein bisschen haarig sind. Spinnen sehen ziemlich eklig aus, wie die sich sofort bewegen. So ganz wie Spinnen, Spinnen halt ein Netz und da gibt es so klebrige Fäden und da, wenn da irgendwie Insekten gegenfliegen, dann kleben die dann halt und die Spinnen fressen die dann halt. Spinnen sehen ganz unterschiedlich aus. Also manche sind schwarz, manche sind gelb. Etwa so kleinere, nicht so riesige Vogelspinnen oder sowas schwingen sich auch an Netzen lang oder ziehen sich mit Netzen an irgendeinen anderen Baum oder sowas. Was Menschen, glaube ich, gut finden, dass Spinnen Mücken essen und Insekten vernichten quasi. Was eklig an Spinnen ist, also Menschen finden ja auch manche Tiere eklig, weil sie einfach nicht so aussehen wie Menschen, so mit acht Beinen, so stellt man sich ja quasi ein Monster vor mit vier Augen
2: oder so.
1: Haben für dich Spinnen auch etwas von einem Monster dann, wenn du dich mhm. da eher schon so ein bisschen davor fürchtest?
2: Naja, also solche kleineren Spinnen, wie gesagt, davor habe ich halt keine Angst und Mehr so die richtig fetten Spinnen, die auch so einen richtig fetten Körper haben und dann so dicke, haarige Beine, was da auch beschrieben wurde. Das ähnelt dann mehr so einem Fellmonster. Ja.
1: <lacht> Wobei, wenn man das so hört, was jetzt gerade erzählt worden ist, ne, das sind ja an sich schon interessante Lebewesen. Gibt es auch irgendetwas, was du vielleicht so ein kleines bisschen cool findest an der Spinne?
2: Äh, ja, also ich finde schon äh, cool, was die so auch so machen. Die Spinnennetze, wo sich dann Insekten fest... Äh, fest <lacht> ja, verheddern im Prinzip verheddern, und, ja, genau. und da ein bisschen so festkleben. ja auch ne? <lacht> Ja, und äh, auch wenn die irgendwie vom Tisch runtergeschubst werden, dann nehmen die ja irgendwie wie so ein Superheld ihr Seil äh, und krallen sich da irgendwie fest. Ähm, ja, das ist schon dann ganz cool. Das sind ja wie so kleine... Mini-Superhalten auf acht Beinen. Ja, so
1: Artisten eigentlich, ja. ne? Ja, die tun sich immer nichts, die brechen sich da keine ihrer acht Beine oder sowas. Ja, vielleicht müssten Spinnen einfach ein bisschen mehr für sich Werbung machen, ne? Damit es nicht so viele gruselige Vorurteile gibt, oder?
2: Ja, also ähm, zum Beispiel so Riesenplakate in der Stadt aufhängen, ja. die Spinne und ihre guten Eigenschaften.
1: Ja, oder die Spinne, deine beste Freundin.
2: Die Spinne jagt ihre nervigen Insekten aus dem Haus.
1: Eine Service-Dienstleistung ihrer freundlichen Spinne. Ja, das wäre alles, wären alles gute Möglichkeiten. Pass auf, wir spinnen ja gerade schon so schön. Ne? Ähm, wir gehen einfach noch mal einen Schritt weiter. Eine Spinne macht jetzt hier ein bisschen Werbung für sich und ihre Artgenossen. Ach, was sage ich, eine Spinne. Die Grand Dame der Spinnen sagt uns jetzt, warum Spinnen so genial sind. Ich komme. Ich gehe, glaube ich, ein bisschen auf Abstand.
3: Ja, ich auch. Die schwarze Witwe, hallo. Also, erstens mal, ja, dass ich das mal klarstellen will, weil das wird ja immer gerne verwechselt. Wir Spinnen haben immer acht Beine. Acht. Insekten sind das mit den sechs. So, und unser Spinnenkörper hat immer zwei Teile. Ein Kopfbrustteil mit meistens acht Augen und einen größeren Hinterleib. Mit dem können wir Spinnenseide spinnen. Und um auch das mal klarzustellen, also wir sind Jäger und Räuber, also wir fressen andere Tiere. Grünzeug ist nicht so unser Ding. Und es gibt übrigens 45.000 Spinnenarten und alle von uns sind giftig. 25 Arten sind sogar für euch auch gefährlich, ihr Menschlein, aber ähm... Das Gift von den kleinen Spinnenarten ist meistens viel giftiger als das von den großen. Die Vogelspinne zum Beispiel, vor der ihr immer so Angst habt, die hat bloß ganz kleine Giftdrüsen. Ihr Biss ist in der Regel nicht schlimmer als ein Wespenstich.
1: Aber äh, im Moment mal, giftige Spinnen, das ist jetzt für mich nicht die beste Werbung.
2: Ja, also in Norwegen wurde ich auch von einer Spinne gebissen. Und der Stich ist immer noch nicht, also der Biss ist immer noch nicht richtig weg und manchmal juckt er auch. Oh,
1: zeig mal bitte. Ja. Da
2: dieser braune Punkt jetzt mittlerweile.
1: Und woher weißt du, dass das eine Spinne war?
2: Ähm, da war halt eine Spinne auf meinem Arm, eine etwas kleinere. Mhm. Und dann habe ich die halt so weggeschnipst, aber dann tat der die Stelle da halt weh, wo sie war. Und dann äh, ja hat sich da so ein Hügel gebildet, deswegen gehe ich davon aus, dass das vielleicht so ein Spinnenbiss von, von, also von ihr war.
1: Hat die vielleicht einfach mal so einen kleinen Biss genommen, okay. Aber wir sehen ja auch bei dir, es ist jetzt nichts, was einen, was einen umbringt, so ein Spinnenbiss. Ja. Und es ist ja auch so, die Spinnenarten, die hier in Deutschland leben, die sind nicht so gefährlich und Menschenböse vergiften können die auf jeden Fall nicht.
3: Oh, ja, ja, bla, bla. Ich bin ein bisschen mimi. Mi.
1: Entschuldigung, sehr geehrte und äh, bewunderte schwarze Witwe. Also
3: kann ich jetzt bitte weitermachen mit den Besonderheiten von uns? Ja. Also, die große Goliath, Vogelspinne zum Beispiel, das ist das größte Mitglied unserer Spinnenfamilie. Deren Beine werden bis zu 30 cm lang und ihre Beißklauen bis zu 2,5 cm. Stichwort Beine, wir fühlen mit unseren Beinen. Da haben wir so Sinneshaare und die sagen uns, woher der Wind weht zum Beispiel oder wo vielleicht der nächste Fressfeind lauert. Und wenn wir durch einen Räuber ein Bein verlieren, für uns kein Problem. Wir können auch auf sieben Beinen laufen und wenn wir noch jung sind, dann wächst das Bein sogar immer nach. Toll. Ja, kannst du nicht. Außerdem sind wir Weltklasse im Netzeweben. Seidenspinnen zum Beispiel weben so große und reißfeste Netze, dass Fischer im Südpazifik diese Netze sogar zum Fischfang benutzen. Und natürlich, das sagte ich ja schon, wir sind gerissene Räuber und Jäger. Die Lassospinne zum Beispiel befestigt einen Tropfen Kleber am Ende ihres Fadens und lässt den Faden schwingen wie ein Cowboy sein Lasso. Und die Falltürspinnen unter uns bauen Röhren, so richtig mit Deckel. Und wenn ein Beutetier in die Röhre fällt, zack, Deckel zu. Ach so, und noch was. Ihr Menschen seid übrigens nie mehr als drei Meter von uns Spinnen entfernt. Also um euch herum, in irgendeiner Ritze, hockt immer irgendwo eine von uns. Tschüss. Oh, krass.
2: <lacht> nie mehr als drei Meter von uns entfernt.
1: Ja, dann müsste sich hier doch wahrscheinlich noch mal eine andere Spinne verstecken und nicht nur unsere schwarze. Witwe, Wie findest du das so?
2: Äh, naja, also beängstigend, aber auch irgendwie cool.
1: Ja, man möchte tatsächlich jetzt direkt mal so in den Ritzen nachgucken, wo, ne? Wenn du jetzt mal so ja. eins, zwei, drei. Hier steht bei uns im Kakadu-Studio ein Klavier. Also drei Meter Entfernung. Nee, aber keine Spinne. Zumindest äh, hat die sich vielleicht ganz gut versteckt oder irgendwie sowas.
2: Bestimmt. Vielleicht ist es auch nur eine Mikrospinne.
1: <lacht> ja, genau. Naja, letztlich machen die Spinnen es sich hier auch einfach nur gemütlich äh, in ihren Ritzen und ihren Löchern und wollen nichts von uns. Ich stelle mir aber gerade vor, ich bin so ein kleines Insekt, krabbel da so meines Weges und zack! Rutsche ich in die Röhre von der Falltürspinne.
2: Äh, Tim, wo bist du denn jetzt?
1: Äh, ja, hier in die Röhre reingerutscht. Äh. Weißt du was? Vielleicht sagst du mal eben Spider-Man Bescheid. Der soll mich retten kommen.
0: Spider-Man? Der ist halt irgendwie blau und rot. Also Spider-Man ist ein Superheld. Er ist nicht giftig. Also er ist keine Spinne sozusagen. Er ist einfach noch ein Mensch. An seiner Pulsader sind so Geräte angebracht, mit denen er Netze schießen kann. Der kann sich an seinen Netzen auch wie eine Spinne im Prinzip langschwingen von einem Haus zum anderen
2: und kann schnell rennen. Der Spider-Man. Aber anscheinend brauchen wir ja seine Hilfe gar nicht mehr. Ich bin froh, dass du es aus der Röhre von der Spinne geschafft hast.
1: Ja, und ich bin froh, dass die Spinne gerade nicht zu Hause war. Ja, und das mit dem Klebefaden der lasso das hat super funktioniert.
2: Ja, scheint ja schon ein richtiges, geniales Material zu sein, diese Spinnenseide, wenn sogar du dich daran hochziehen kannst mit deinen vielen Kilos, Tim.
1: Äh, hallo? Vielen Dank fürs Gespräch, Fräulein. Naja, Spinnenseide ist auf jeden Fall genial. Halten wir das mal fest und über alles andere reden wir später nochmal. Kakelo-Reporterin Nadine Querfurt, die hat für uns nachgeforscht.
4: Spinnenseide ist das stärkste und zäheste Material in der Natur. Obwohl der Seidenfaden extrem dünn ist, verglichen mit dem menschlichen Haar 40 mal dünner, ist diese Faser extrem reißfest und stark, aber auch elastisch wie Gummi. Wäre ein Spinnenfaden so dick wie ein Finger, könnte man problemlos ein Flugzeug dranhängen. Wie machen die Spinnen diesen Faden? Spinnen haben im Hinterleib Drüsen, in denen die Spinnenseide flüssig vorliegt. Die Spinne drückt einen Tropfen an den Spinnenwarzen heraus und zieht den Tropfen selber mit den Hinterbeinen zu einem kleinen Faden. Dann reckt sie ihren Hinterleib in den Wind. Karin Schütt vom Berliner Naturkundemuseum beschreibt, was dann passiert.
0: Durch diese Zugkraft wird aus der flüssigen Seite ein fester Faden. Und von diesem kurzen Fadenstück, da greift dann der Wind an und durch den Wind wird dann dieser Faden weiter ausgezogen. Und dann wird dieser Faden weiter vom Winde verfrachtet, vom Winde verweht. Und das ist die treibende Kraft für diesen ersten Faden, für diesen Brückenfaden mit der spinnenfreie Wasserflächen, aber auch äh, Waldböden überbrücken können.
4: Das erklärt, weshalb man Spinnennetze oft an den irrwitzigsten Orten findet. Meistens hängen sie ja auch noch frei schwebend. Also den ersten Faden muss der Wind für die Spinne transportieren. Wohin der Wind den Faden allerdings trägt, ist zufällig. Das kann die Spinne nicht beeinflussen. Verfängt sich der Faden dann zum Beispiel an einem Ast, merkt das die Spinne und prüft, dass der Faden fest ist.
0: Dann äh, beißt sie diesen ersten Faden durch und äh, wickelt den mit den Vorderbeinen auf. Man nennt das Aufhaspeln und lässt, äh, läuft daran
4: entlang und lässt einen neuen Faden hinten austreten. Dann beginnt sie das Netz zu bauen. Das kann ein Radnetz sein oder ein Baldachinetz. Unterschiedliche Spinnenarten weben unterschiedliche Netze. Die Spinne kann mit ihren Spinnendrüsen sechs verschiedene Fäden herstellen. Extra weiche, besonders reißfeste, sehr dünne und klebrige.
0: Dann entsteht dann so ein Spinnennetz mit so Fäden. Manche sind halt klebrig, aber die Spinne weiß halt, welche klebrig sind und welche nicht, glaube ich. Und dann geht es mit den Beinen halt immer nur auf die, die nicht klebrig sind. Wenn da
4: irgendwie Insekten gegenfliegen, dann kleben die dann halt und die ähm, Spinnen fressen die dann. Weil die Spinnenseide ein so vielfältiges Material ist, hätten Forscher gerne am liebsten ganz viel davon, um es industriell zu nutzen. Aber Spinnen lassen sich nunmehr nicht so gut halten und geben den Forschern auch nicht freiwillig Unmengen ihrer Seide ab. Deshalb hat man versucht, dieses Material künstlich herzustellen. Das ist tatsächlich geglückt. Forscher wollen die künstliche Faser auch in der Medizin nutzen, zum Beispiel als Nahtmaterial für Wunden oder um durchtrennte Nervenzellen zu reparieren.
1: Wow, dann haben wir uns ja echt etwas abgeguckt von den Spinnen und wir müssen ihnen dankbar sein für die tolle Erfindung. Was könnte man sonst noch so machen mit künstlicher Spinnenseide?
2: Naja, also vielleicht könnte man daraus Kleidung nähen mhm. oder so, ähm, weil zum Beispiel die Spinnenseide kann ja auch weich sein. Also wäre das auch ganz gemütlich für so einen schönen Pullover oder so?
1: Oder eine Hängematte, die dann halt so besonders elastisch ist möglicherweise. Und dann liegt man da schön in seinem privaten Spinnennetz. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Auf jeden Fall können sich da Forscherinnen und Forscher noch einige Anregungen von den Spinnen holen. Würdest du denn so ein Spinnenkleid dann äh, tragen eigentlich, weil du das mit der Spinnenkleidung gesagt hast?
2: Ja, also ich weiß nicht. Naja, vielleicht bleibt es immer noch klebrig und dann wäre das vielleicht nicht so ganz... Vielleicht ist es ein bisschen wie Zuckerwatte.
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt tatsächlich ausführlich ein bisschen Werbung für die Spinnen gemacht und die kleinen Achtbeiner vielleicht auch schon mal ein bisschen in ein anderes Licht gerückt. Denn viele denken ja natürlich bei Spinnen erstmal an nicht so schöne Erlebnisse.
0: Das war auf der Klassenfahrt, da hatten wir das Fenster nachts offen und da war so um, ungefähr um Mitternacht, höre ich so einen Schrei und dann... Und dann äh, wache ich auf und dann ist halt in dem Bett von meiner Freundin so eine daumgroße Spinne, die, ja, und die hatten halt alle richtig dolle Angst. Und ich meinte, gut, das ist jetzt, die kenne ich zwar nicht, aber ich denke mal, dass die jetzt nicht giftig ist. Habe ich die rausgetan und die ist dann irgendwie nochmal reingekommen und ist dann in auf mein, unter mein Kopfkissen gekrabbelt. Und das war richtig lustig, also wir haben alle gelacht. Manche haben halt geschrien und dann hat es mir Spaß gemacht, auch mitzuschreien irgendwie. Ich fand es einfach nur mal ziemlich eklig, als so eine kleine schwarze Spinne in meinen Pulli gekrabbelt ist. In der Schule, da hat jemand irgendwie so eine ferngesteuerte Spinne, so eine Vogelspinne gemacht, die wirklich ihre Beine bewegt hat und hat die dann so im Klassenzimmer rumgefahren. Die Lehrerin wusste es, dass es nicht echt war, aber wir hatten eine, die wirklich Spinnenphobie hat in der Klasse. Die haben wir, haben, hat der Junge dann die halt angefahren und die hat richtig gekreischt und ist halt aufs Klo gerannt. Mein ekligstes Spinnenerlebnis war, ich bin auch so durch den Wald gegangen und bin da mitten in so ein Spinnennetz reingerannt. Da saß dann meine Spinne so an der Stirn, so neben dem Ohr. Und dann habe ich sie einfach schnell abgeschlagen und das war es dann auch mit der Spinne, aber es war trotzdem irgendwie eklig für diese Sekunde. Ich erschreck manchmal meine Mama mit so einer Plastikspinne, da komme ich immer an und lege ihr so eine auf die Schulter und da erschreckt sie sich immer auch ziemlich.
2: Also eins steht schon mal fest, viele fürchten sich vor Spinnen.
1: Ja, diese Situation in so ein Spinnennetz reinzurennen, das finde ich auch total eklig, wenn das im Wald passiert. Ja, so eine Angst ist ja eigentlich für unseren Körper erstmal ein Schutzmechanismus vor Gefahren. Ne? Bloß wir haben schon festgestellt, so richtig gefährlich sind Spinnen für uns nicht. Ich habe da mal nachgelesen. Und Spinnenangst, die lernen wir tatsächlich richtig. Und da reicht es schon aus, wenn Kinder die Eltern beobachten. Wenn Eltern nämlich Angst vor Spinnen haben, dann haben die Kinder meistens auch Angst vor Spinnen. Wie ist es bei dir? Wie ist das bei deinen Eltern, Selma?
2: Also meine Eltern fürchten sich eigentlich vor gar keinen Krabbeltierchen oder so. Ich weiß nicht, warum ich so eher größere Angst habe vor Spinnen. Ich, ja also ich hatte mal, glaube ich, auch einen ganz krassen Traum, wo ganz viele Spinnen mich umgeben haben hm. und ich dann nicht mehr rausgekommen bin. Ja, also irgendwie, vielleicht ist es auch mehr so der Ekel vor Spinnen. Ich glaube, ich ekel mich auch so doll vor Spinnen, dass vielleicht sich da auch eine gewisse Angst entwickelt
1: hat. Tja, und da ist natürlich die Frage, wie kann man diesen Ekel, wie kann man diese Angst am besten überwinden? Hier kommt eine Idee.
0: Nee, man kann sich wirklich mal sich eine Spinne als Haustier dann irgendwie kaufen. Gibt's ja und dann kann man wirklich mit der spielen und irgendwann erkennt man dann, dass die gar nicht so gruselig ist, sondern dass man mit der eigentlich ganz gut klarkommt.
1: Na, wie wäre Selma, so eine kleine, süße, knuffige, knuddelige Spinne als, als tapsiges Haustier.
2: Hm, naja, also es wäre, glaube ich, nicht so mein Fall, aber. Ich habe ja schon auch Kaninchen als Haustier und außerdem in meinem Zimmer befinden sich auch schon Spinnen.
1: Ja, und dann gibt es natürlich noch die Spinnen, die sich vor dir verstecken und die du vielleicht noch gar nicht gesehen hast. In bei drei
2: dir. Metern Entfernung.
1: <lacht> ja, aber du hast ja tatsächlich auch jemanden getroffen, der Spinnen gerne mal als Haustiere hat, ne?
2: Ja, genau. Ich habe Susanne Lummer getroffen. Sie ist ein echter Fan von Vogelspinnen und Susanne findet Spinnen auch schon immer toll.
5: Ich war schon als kleines Kind immer bei uns im Garten bei meinen Eltern unterwegs und hinten in einem Garten war so eine kleine Holzhütte mit Holzstapeln von Kaminholz und dazwischen hockten Spinnen. Und wenn man an das Netz dran kam, dann kamen die manchmal hervor und man konnte sich die angucken und das fand ich damals schon super genial und habe mit meinem Bruder immer mir diese Spinnen angeschaut und wir haben uns angeguckt, wie die Eier legen und so. Und wir fanden das einfach, weil die so anders sind wie wir, so so komplett anders fanden wir das damals schon total spannend.
2: Und wann ist dann deine erste richtige eigene Spinne bei dir
5: eingezogen? An meinem 18. Geburtstag habe ich mir dann meine erste eigene Vogelspinne gekauft und die hatte ich mir extra ausgesucht, weil die irgendwie nicht so schwer zu halten war, aber toll aussah und alle Eigenschaften so besitzen sollte laut meiner Bücher, die ich damals alle gelesen habe, dass ich mit der auch klarkommen konnte und die mit mir klarkommen konnte und ich auch gut auf sie aufpassen konnte und ihr alles geben kann, was sie braucht. Und ich muss sagen, das war das größte Geburtstagsgeschenk an meinem 18. Geburtstag, was ich mir da selber gemacht habe. Ich war so total stolz und super happy.
2: Und wie sah dann deine eigene Spinne aus?
5: Die ähm, fällt auf dadurch, dass sie so orange beigefarbene Gelenke hat. Die ist nicht so, und sonst ist sie vorwiegend schwarz. Und sie hatte natürlich relativ lange Haare, wie eigentlich alle Vogelspinnen. Also ein schönes dichtes Fell, wie ich das immer so sag. Hast du sie dann auch auf die Hand genommen? Ich habe das selten gemacht. Aber es gab eine, die lief gerne auf der Hand und auf dem Arm rum und krabbelte dann auch schnell mal in die Haare rein. Und wenn jemand da war, der sich die anschauen wollte, dann krabbelte sie auch gerne mal in dessen oder deren Haare hinein. Und da musste ich immer super vorsichtig sein, dass die Leute keine Angst bekamen, weil die tat überhaupt nichts. Aber die Leute haben sich natürlich total erschrocken, wenn ihnen da eine Spinne in die Haare springt oder krabbelt.
1: Also ganz ehrlich, ich möchte keine Vogelspinne im Haar haben. Mir reicht schon ein Vogel hier im Studio.
2: Haha, sehr witzig, denn.
1: Zumindest sind mir Spinnen jetzt viel sympathischer geworden. Ich meine, durch unsere Spinne Stella habe ich mich ja eigentlich sowieso schon mit Spinnen angefreundet.
2: Also dann stört dich ja auch nicht diese ziemlich, ziemlich dicke Spinne, die sich gerade von der Decke in Richtung deines Kopfes abseilt. Was? <lacht>
1: Was? Ich muss
2: leider weg. Äh, Tim? Tim, weg. Tja, das war's für heute. Bis zur nächsten Ausgabe von eurem Kakadu-Kinder-Podcast. Alle Folgen findet ihr wie immer auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, sagt Selma. Und äh, ich gehe jetzt mal Tim beruhigen. Tim? 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 Hallo? Tim.
0: Ich häng den ganzen Tag im Netz, ja. Und wenn ich darauf keine Lust mehr hab, wie jetzt, ah, dann zieh ich Leine. Weißt du, was ich meine? Dann mach ich woanders. Groß, was machst du? Ich bin eine Spinne. Wu, ich bin ne Spinne. Stella! Komm rein. drauf haben weiß ich.